0: Sanando, educando y reconciliando
1: eh, Espero que, que en este día, esta semana que está iniciando, el Señor me los bendiga eh, Oraciones para todos aquellos hermanos que viven en Europa Y que están pasando momentos difíciles nuevamente Que el Señor esté con ellos Y que me los bendiga, especialmente saludos a Albita y, y a todos los que nos miran por las redes sociales allá en Europa especialmente los que nos miran por Facebook, YouTube y Twitter y aquellos también que están escuchándonos por la radio en línea bendiciones a Clemen, a Petro, a José Ángel, a Aura a los niños de Aura, Gabrielito y Anita eh Espero que haya mejorado la niña, Ana Belén, que esté mejor y que el Señor me la proteja también. Seguimos en oración por aquellos niños. A Ivania Portocarrero y a la autora Evelyn Suazo. Ivania, ah, ok, bendiciones, Ivania. Ah, también a Ivania Cano en Granada y un saludo a sus papás. A Katia también, bendiciones Katia, eh, a los doctores Jiménez, a los doctores Rodríguez, son hermanos, varios hermanos Rodríguez, son allá tres médicos en Masaya, que Dios los bendiga, me los guarde, que la misericordia de Dios llegue a sus hogares. Saludos a todos mis hermanos allá en los Estados Unidos, al Pastor Ben, que ya nos dimos cuenta de que está en su, en su ciudad, allá en Los Ángeles, que la paz del Señor esté con él. Yo sé que es difícil, pero así es el trabajo. Así que quiero enviar saludos también a Sócrates, aquí en la Concepción. Y a la familia, a la doctora también, a la niña de Sócrates, a su mamá. A todos ahí los que nos escuchan en la radio local, ahí en la Concepción, un abrazo. A los que nos escuchan en Catarina también, a los que nos están escuchando en Iquinomo, en Andasmo, en Mazatepe, en San Marcos, en Ticuantepe, la gente de Ticuantepe y especialmente pues todos aquellos que nos escuchan a través de la radio en línea esa radio que es de ustedes, la radio en línea que todos sabemos que ha venido a ser algo de bendición para todos bueno quiero comentarles que hoy vamos a tener un programa que se llama Puerperio vamos a, a tratar de hablar eh, hay un amigo que, que su su nuera está con un problema en el puerperio y pues él y había habido otro que que nos había dicho que habláramos de esto del puerperio Acuérdense que habíamos estado hablando acerca de. Estábamos hablando acerca de la microbiota. Y no se sale de ahí. Gracias, Ángela. También ustedes cuídense por allá. Cuídense, que a veces se me olvida, Ángela, en qué lugares que está. Se me olvida siempre, el Simbania, no sé dónde, me olvida, se me va. Ok, hay hay mucha gente que nos, nos pide este, porque hay, aquí en Nicaragua pues es pequeño, pero nacen muchos bebés y muchas mujeres están en ese estado. Y por eso, pues, tomamos estos temas para que todos se nos quiten ciertas dudas de lo que pasa durante la etapa del puerperio especialmente nosotros nuestra idiosincrasia latina si somos los latinos nos damos a la tarea de que cuando la mamá está en puerperio no quieren comer nada bueno ok. bendiciones a todos los que están escuchando los que están viendo y aquellos que quieran que nosotros hagamos una, una oración por usted, envíe su petición al 505 8920 93 es mi teléfono personal. Usted lo puede enviar y nosotros lo, lo, se lo, lo hacemos llegar y lo socializamos. O si no, al teléfono en cabina, lo puede poner producción 57154090. 505-57-154090 es el teléfono en cabina usted puede enviar o llamarnos si quiere llamarnos llámenos y nosotros si es que tenemos eh, la respuesta pues se la podemos dar si no pues vamos a investigar esto se trata de, esto, de estar leyendo e investigando para poder contestar las preguntas porque la medicina va cambiando cada día cada día es nuevas las cosas que, que pasan. Yo les dije, les estaba haciendo el programa de la microbiota, pero como nos pidieron esto, pues vamos a hacer esto. Y esto tiene que ver también con la microbiota. La alimentación de la mamá, cómo influye en el bebé. Qué es lo que la mamá le va a pasar al bebé. Y por qué es importante que la mamá tenga una buena salud física e intestinal donde está su microbiota, y que pueda ir a hacer todo esto. Bueno, eh, vamos a iniciar el programa con una oración, ¿verdad?, porque eso es lo que queremos. Vamos a hacer una oración, de, de, una oración para... para Ok, vamos a iniciar el programa con una oración. Amante y eterno Señor, infinitas gracias le damos mi Padre Celestial. Porque usted, a pesar de que es el Dios poderoso de estas constelaciones, de estos universos, usted se acuerda de este planeta, Señor, y se acuerda de sus hijos específicamente, y se acuerda de cada uno de nosotros. Gracias mi Padre Celestial Por tantas bendiciones que nos das Bendice Señor a todos los que están viendo este programa A todos los que lo están escuchando A los que van a verlo y a los que van a escucharlo A través de las redes sociales Te ruego mi Señor Infinitas gracias eh, Nos des Para que podamos Siempre hacer este programa y Señor, te pido, te ruego por aquellas personas que están enfermas, te pido especialmente, Señor, por especialmente, Señor, por Darwin Jiménez, ese doctor que tú conoces, tú lo hiciste, tú lo formaste, tú lo enviaste a ese hogar, Señor. Tóquelo, Señor, con su mano sanadora. Sea usted, mi Padre Celestial, bendiciéndolo. Dale fortaleza a sus padres, que no sé cómo están haciendo dónde están. Pero bendícelos, mi Padre Celestial. También te pido, te ruego, Señor, por todos aquellos que hemos orado a diario, la doctora Darlene Ramírez, Señor, tenga usted compasión de ella que ya no pueda usar oxígeno ya. También te pido por los doctores que hemos pedido a diario, Señor, Altamirano, Bravo, Borras, Peña, todos esos médicos que necesitan de tu ayuda, Señor. Mi me interruego, te suplico por los hermanos Guillermo Chávez, Elbio Sosa, por Soledad, por todos aquellos hermanos que necesitan de ti, Señor, como Medardo Sánchez. Tú conoces a Medardo, ayúdale a su familia a que salga adelante. También tú conoces, Señor, a Diego Milán. Tú sabes lo que tiene Diego, tócalo también. Los padres de Ivania, Señor, y también a la mamá de nuestra hermana Katia, Josefa Castro Tenga usted, Señor, auto, tenga usted, Señor, misericordia. Te pido por los niños, Señor, del hospital. Tú conoces esos niños, el niño que está ventilado, María José, Señor. También te pido por, por, por el bebé de Arlen, por el bebé de, tú sabes, de luz celeste, y también por ese niño, Señor, que que no está bien, que sea usted Señor, que me le dé la salud, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Tú sabes de quién te hablo, el bebé de Dalia, Señor. asimismo te pido por el bebé de esta señora, de dale Señor fortaleza para que ella pueda salir adelante. Por los niños que oramos a diario, Señor Diego, Juan Pablo. Tú sabes de Luden y también de este niño que está allá en Houston. Dale fortaleza a su madre para que cuide y le des de tu espíritu y salud a este niño Andrecito, Señor. También te pido por Aurora, el bebé de Tatiana, Señor, que está en el ventilador. Tú sabes que tiene problemas en sus pulmones. Sus pulmones están fibróticos, Señor, pero si es tu santa y bendita voluntad, tú los puedes tocar, Señor, y sanarla. Conforme, Señor, a su voluntad. Le ruego por el niño de nuestra hermana, Marisol, su nieta. Tú sabes que tiene leucemia, Señor. Y Juliana, tiene tres añitos, Señor. Y su mamá está enfermita también, Chelsea, tiene un problema hepático. Ayúdele, mi Padre Celestial, Guárdalos del enemigo. Protégelos, mi Señor. Ahora, mi Señor, que esta oración llegue también para aquellos que están viendo y que están escuchando, que van a ver o van a escuchar este programa, que sea usted, mi Padre, si hay alguno de esos que nos está viendo y tiene problemas de salud, entre en su hogar, Señor. Y tóquelo con su Espíritu Santo. Y si, si tiene problemas familiares, Problemas económicos, Señor, que sea usted con, su, con su, su voluntad resolviendo esos problemas. A Aquellos jóvenes también como Kevin, Chester, Señor, líbralos de donde están. También al joven Jonathan Elías, sácalo de donde está, Señor. Y a Elías Hernández también. A Brian también, Señor. Ten misericordia de estos jóvenes, mi Padre Celestial y de su familia, que siguen doblando rodillas, Señor, esperando tu respuesta, al igual que nosotros. Gracias, Padre Celestial, por ser tan misericordioso, por ser tan bondadoso con nosotros, porque todo lo que te pedimos, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos, en el nombre, precioso nombre, que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, eh, saludos a Carla, David y Diego, se habían perdido, ¿dónde estaban? No dan señales de vida, qué barbaridad, se me pierde esta gente. Bueno. Eh, dice la palabra del Señor. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle adoración. Había nacido la Virgen María, esa mujer que todos sabemos que es una santa mujer y al igual que todos esos patriarcas cumplió su cometido y está esperando la venida de mi Señor. Ella también, porque ella lo dice, no, no es porque yo lo diga. Ella lo dice. Dice Lucas. Dice en Lucas. Entonces María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios. Mi Salvador, o sea, eso lo dijo María, ¿verdad? Entonces por eso sabemos que nuestra gran madre, nuestro Señor Jesucristo, pues ella está esperando también la venida de mi Señor. Y cuando mi Señor venga en los cielos, pues va a despertar a todos esos patriarcas y a todos esos que cumplieron con algo en esta tierra tan grande como fue haber andado en el vientre a nuestro Señor Jesucristo. Ok, el puerperio, hoy vamos a hablar del puerperio. Sabemos que es el periodo de la vida en que sigue después del parto, eso es el puerperio. Expulsó la placenta, salió el bebé y entonces la mujer comienza una recuperación anatómica y fisiológica puede durar entre 6 a 8 semanas el puerperio y es el periodo en el cual desde que ya sale la placenta comienza el puerperio y el útero comienza a involucionar y se pone duro, 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 duro ahí comienza el puerperio esa es la etapa del puerperio entonces comienza una serie de cambios fisiológicos tan, pero tan bruscos que es lo que yo le quiero comentar a la mayoría de los hombres que no conocen a las mujeres, porque no conocen a las mujeres. Le damos gracias a Dios que somos médicos y que nos da curiosidad de saber qué le pasa a las mujeres. Pero el porperio puede dividirse en periodos, y son tres, y son sucesivos. Las primeras 24 horas, que son fundamentales, una mujer se puede morir en ese periodo, o incluye también el segundo periodo, la primera semana, que es el puerperio inmediato, o el puerperio tardío que abarca desde esos siete días hasta que involucionan todos los órganos genitales y el retorno de la mujer a su condición pregestacional. Ya la mujer puede llegar a su condición pregestacional. Bueno, a veces la mujer queda un poquito más gordita, pero ya todos sus su, su mecanismos y todas sus cosas que eso es lo que vamos a ver un poquito. Por ejemplo, el útero, ¿qué le pasa al útero en el porperio? Sale la placenta y es lo que le decía, eh, las contracciones del útero para que no siga sangrando y se logra contraer y se siente como una piedra el útero. Eso hace que las arterias se cierren y no salga más sangre que pueda hacer que la mamá pierda tanta sangre que se le baje la presión y entre en un estado que nosotros los médicos les decimos choque o shock. Eso. El teléfono que aparece en pantalla para los, para, los para las personas que viven en Los Ángeles, California, allá los que están viendo o los que están en los Estados Unidos viendo el canal a través de Internet, el 323-4946-932-932. Es de BioPlenitud, esa empresa que hace posible que este programa, este programa y este canal salga en vivo y salga para ustedes y esté las 24 horas. BioPlenitud vende productos nutracépticos y de calidad eh, con una biotecnología de punta que usted puede obtener esos productos que son naturales sin modificar su principio activo, así que usted puede llamar a Bioplenitud al 323 4946 932 y pregunte de toda la gama de productos que ellos tienen y usted le pueden orientar ahí para que usted pueda obtener obtener su producto y así usted se beneficia a usted y nos beneficia a nosotros. Ahora usted quiere Donar para este canal. Ahí le vamos a poner las cuentas en los Estados Unidos para que usted pueda donar. En los Estados Unidos la cuenta es el 663-303-951-Banco-Chase. En Estados Unidos la cuenta es Teletransformación Internacional Network. Ok, entonces cuando sale la placenta el útero se comienza a contraer. Y esa contracción permanente, eso hace durante el primero, los primeros días, eh, en las primeras 24 horas específicamente, bueno, que la mujer que ha tenido su bebé, ya sea por vía cesárea o vía abdominal, no se eh, muera de sangrado. En Nicaragua, todos los que nos miran en Nicaragua, si quieren donar para este canal, en la cuenta en el Bancentro de la Fice es 390-200-059, Asociación Teletransformación Nicaragua. Ahí está en Nicaragua eso. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que agarramos al bebé y se lo ponemos a la mamá en el pecho, eso se llama apego precoz. Ahí comienzan a, solo con que el niño se le acerque a la mamá al pecho, comienzan a pasar una serie de eventos, pero preciosos, desde el punto de vista fisiológico. Ese evento hipotálamo, hipófisis, y se libera, ¿qué cosa? Con solo eso se libera oxitocina en la hipófisis posterior, y eso hace que el útero se contraiga. Entonces, eso es un reflejo con solo ponerle el bebé a la mamá en el pecho, que se llama apego precoz Entonces, si usted le sigue poniendo el pecho, pues se va a seguir produciendo la oxitocina. Y esto hace que el útero disminuya su tamaño, disminuya su peso. El útero pesa alrededor de 1000 a 1200 gramos después de que la placenta ha salido. Nosotros le decimos el alumbramiento. ¿Ya? Y ya al séptimo día el útero ya está más chiquito. Ya pesa 500 gramos. Exactamente. Así es. Es la llamada, la llamada cuarentena. Así le llama a la gente. Nos están haciendo una pregunta. que ¿Cómo se le llama al puerperio? Es la cuarentena. Porque dura de 6 a 8 Semana, si ponen seis semanas son 42 días. Eso es lo que se llama la cuarentena. Entonces, todo esto pasa en los primeros días de vida. El útero ya al séptimo día ya está chiquito, pesa 500 gramos. Ya, ya va más pequeño, ya casi pesa una libra. Pero rápidamente ya todo esto se va eliminando, va eliminando. ¿Y cómo sale? Como una sangre, que se, nosotros le decimos loquios, ¿ya? Líquido normal expulsado por el útero en el proceso de involución y curación de la superficie, que deja, ¿verdad?, el lecho placentario. Esa relación, dice, nos están haciendo otra pregunta, ¿es riesgoso para la mujer tener relaciones durante esa etapa? muy, muy riesgoso. ¿Por qué es muy riesgoso? Porque los vasos, aunque no estén sangrando, las arterias están abiertas. Y eh, ustedes saben que la mujer y el hombre tienen bacterias normales en su órgano. que no Nosotros hablamos de microbiota. La mujer tiene microbiota, pero también tiene otras bacterias que son malas. Y esas bacterias pueden... En el momento de las relaciones sexuales, llegar al útero e infectarlo. Por eso no es bueno. Acuérdense que en esa etapa no se debería de tener relaciones sexuales. Ok, hay personas que la tienen y a veces quedan embarazadas. No debería ser así, ¿verdad? Pero tiene. Ok, los loquios no tienen mal olor. Son variables en cantidad y característica a lo largo del perperio. En los primeros días se mezcla sangre y lo que sale de que se quedó de la decidua de la placenta. Después disminuye el contenido sanguíneo y se vuelve más pálido hasta volverse seroso Cerroemático y ya después se vuelve algo blanco amarillento. Y esta que termina aproximadamente a los 4 o 6 semanas cuando termina de involucionar el útero... y el útero está normal... el posparto... inmediato... que le pasa a la vagina... si le saturaron la vagina... va a estar edematosa... flácida... pero después de tres semanas... comienza a observarse los pliegues característicos... con desaparición del edema... y a las seis semanas... existe reparación completa... Eh, hasta ese momento usted puede al que me hizo la pregunta ya después de 6, 8 semanas ya puedes tener relaciones ok en las trompas de falopio también hay involución porque las trompas se ponen así de grandes, gruesas las células se disminuyen de tamaño y número y hasta la sexta semana ya han recuperado toda su estructura ahora ¿Qué pasa con las mamas? Las mamas cambian. En vez de volverse más chiquitas, y es al revés. Se vuelven más grandes a medida que va avanzando el puerperio. Y esto pues está preparándose para el periodo de lactancia. A medida que va creciendo más el embarazo, van aumentando. Y ya cuando nace el bebé, ya los 3, 4, 5 días, esas mamas ya están involucionadas, ya están aumentadas de volumen, pero increíblemente porque ya están preparadas para producir leche entonces ¿qué pasa con el descenso brusco? que es lo que les voy a hablar vamos a hablar un poquito acerca de eso el descenso brusco de estrógeno y progesterona ¿ya? y el lactógeno placentario esto elimina al pasar eso elimina ese breque por así decirlo para que se produzca prolactina que es la otra hormona que tiene que ver con la producción de leche. Entonces, eh, la prolactina ya puede actuar en el tejido mamario, para ya comenzar a producir leche. La prolactina también se produce en el cerebro. La oxitocina se produce en el cerebro, pero tiene que haber un reflejo. ¿Cuál es el reflejo? Lo primero es que la mamá diga, yo quiero dar pecho. Y lo segundo es que se le ponga al bebé. Ese es el reflejo que lleva al cerebro y hace que el bebé comience a hacer todo ese mecanismo fisiológico de ida y venida, de parada y subida. Se baja el estrógeno la progesterona, entonces se quita el breque para que pro, la prolactina pueda actuar en el tejido mamario. Entonces, ya al cuarto Quinto día, las mamás ya están bien enjugitadas, bien grandes, y entonces comienza a producirse la leche. Ahora, ustedes saben que la mamá pierde mucha sangre. Puede llegar a perder, o puede llegar el volumen sanguíneo a disminuir hasta el 16%, hasta llegar a continuar descendiendo gradualmente, hasta un 40% en la sexta semana. O sea, ustedes saben que todo eso que tenía la mamá de sangre para poder alimentar la placenta se va disminuyendo poco a poco. Y eh, en el alumbramiento, en aproximadamente el 13%, y se mantiene así por una semana, posteriormente desciende paulatinamente hasta llegar a un descenso del 40% a la sexta semana. Hematológico, existe un aumento de la masa de eritrocitos, esta aumenta un 15% en la primera semana posparto, hasta llegar a los valores habituales la tercera, cuarta, o al tercer o cuarto mes después del parto. Ok, hay muchas cosas que pasan ahí, qué le pasa al agua, los electrolitos, el aparato digestivo. Entonces, en el aparato digestivo, ustedes saben, que cuando disminuye el útero y disminuye la presión del abdomen, se reubica en la víscera, el tracto gastrointestinal vuelve ya a su normalidad, ya no está tan apretado todo eso que hacía que el colon, el estómago estuviera apretado y a veces la mujer ya cuando va a tener su bebé, pues que ya tiene toda esa sensación de que no puede incluso defecar. Pero ya después de la primera semana que ya... Eh, persiste un poco todavía la atonía intestinal por la relajación de la progesterona placentaria sobre la musculatura lisa intestinal baja la progesterona, baja el estrógeno comienza el peristaltismo a mejorarse y entonces aumenta la motilidad intestinal por eso yo a las mamás les digo ya después de una semana, ya te quitaron los puntos, ya podés comer sin miedo. Porque a veces, a veces la mamá come con miedo y ya les voy a decir que es. Porque se trata el programa de alimentación y puerperio. Entonces, aumenta la motilidad intestinal, se acelera el vaciamiento del estómago, que ya no está tan comprimido, y entonces comienza a desaparecer todo lo que le daba reflujo gastroesofágico o esa sensación de pirosis que sienten las mujeres al final del embarazo por el, la compresión del estómago. Y también el hígado que estaba comprimido regresa ya a su metabolismo y a función, y la función del hígado comienza a como era antes del embarazo. Acuérdense que el hígado también por la hormona, el estrógeno y la progesterona, el hígado como que se vuelve perezoso, la bilis se vuelve más espesa, y a veces eh, tienen problemas la mamá con el funcionamiento hepático. Al igual que el tracto urinario, eh, ustedes saben que el útero comprime la uretra y puede persistir esto durante el puerperio hasta alrededor de la cuarta, sexta semana. Y estos riñones que se mantenían aumentados de tamaño por todo lo que estaban haciendo, el volumen que estaban haciendo, pero esto persiste hasta el primer mes, después ya comienza a tener una involución y la función renal retorna ya aproximadamente a la sexta octava semana normal. Todas las mujeres pierden peso. Fátima Miranda. Ah, ok, Fatimita, buenos días. Un saludo a Matías Alejandro y a toda la familia. Gracias por escuchar o ver el programa, no sé. Ok, la pérdida de peso. Cuando sale el niño, pues a veces hay niños que pesan hasta 5 kilos, y se pierde la placenta, el líquido amniótico, se produce una disminución entre 5 y 6 kilos posterior. Ahora, cuando ya comienza a redistribuirse todo el líquido, la mujer va a perder aproximadamente 2 kilos más durante el puerperio temprano, a los 7 días, y alrededor de 1.5 kilos más a la siguiente semana. Saquen la cuenta, 6 kilos más 2 kilos, 8 kilos, más 1.5, 9.5 kilos. La mujer va a perder aproximadamente 20 libras en todo el puerperio. Yo le digo a las mamás que dan pecho, si das pecho, a los 3 meses tenés que tener el peso que tenías antes, antes de salir embarazada. ¿Okay? ¿Ok? El útero involuciona. La orina vuelve otra vez a estar normal. El intestino, ¿verdad? En los primeros días del puerperio. Eh, ya comienza a funcionar bien. Y entonces. Eh, ya la mujer. se si le hicieron episiorrafia. Episiotomía. Que la repararon en la episiorrafia. Eh, o el corte que le dicen. Le hicieron un corte. Y ya se lo repararon, eso es episiorrafia. Entonces, después de eso, ya la mujer comienza a estar bien. Entonces, por eso yo les digo a veces a las mamás, después de los siete días puede comer de todo. Pero yo les voy a hablar que la alimentación no influye en absolutamente nada. Ok. Eh, la alimentación. Normal. Medicamentos. No se le debe dar nada a la mamá. No se le debe dar. No se le debería dar nada, porque antes no nos daban nada. O sea, ¿qué nos daban antes? Nada. ¿Cómo nacían los niños? Decían, por la obra y gracia de Dios. Ok, Elmo, bendiciones al doctor Felipe Reyes. Ok, bendiciones. Adolfo Rosales al Rey, al Rey, bendiciones, vamos a poner... Gracias por escribir Hay gente que quiere que le escribamos inmediatamente Estamos haciendo Bueno Esto del porperio Es un tabú No sé si En la mayoría de los países latinoamericanos Especialmente la gente Que vive en zonas rurales E incluso a veces profesionales Es un tabú pero ¿qué pasa? Eh, yo le decía a uno de mis compañeros que eh, lastimosamente pues su su familiar está con un problema eh, ¿de qué? de psicosis postparte el puerperio te puede dar una serie de problemas. la mujeres se puede morir desangrada. la mujeres les puede pasar muchas cosas. Es lindo ver cómo nace un niño, cómo llora, cómo lo agarra la madre. Pero esos son instantes en que se le puede ir la vida también. Y que Dios el que está ahí en medio de todo eso. Por eso cada vez que van a ser un bebé, tenemos que pedirle al Todopoderoso que nos dé de su ayuda. Les voy a hablar un poquito de qué le pasa a la mujer para que ustedes entiendan, los estrógenos, especialmente estriol, estrona y estradiol, eh, pues se encuentran, en la madre, en la sangre materna, en las últimas semanas de embarazo, imagínense cuánto contiene, 1.5 a 4.5 gramos, GAMMAS por cada 100 CC de estrona, 0.7 a 1.4 GAMMAS por cada 100 CC de estradiol y 5.2 puntos GAMMAS por cada 100 CC de estriol. Pero hablando de lo que nosotros conocemos, porque la gente le dice estrógeno y progesterona más cuando va, son métodos anticonceptivos, la gente conoce de eso. Pero eso, los estrógenos y las progesteronas son las hormonas que hacen sentir bien a la mujer como mujer. ¿verdad? Porque la placenta te produce de todo. También te produce testosterona. Pero, no nos va a dar mucho tiempo, quiero hablarles del estrógeno y por qué la mujer sufre tanto después del puerperio. La producción diaria de estrógeno. Estrógeno se eleva desde 1 miligramos a la décima semana hasta 100 miligramos diarios cerca del término. Imagínense qué cantidad de estrógeno anda una mujer ya cuando va a tener a su bebé. Y cuando una mujer está normal, ¿cómo tiene los estrógenos? Ciclo menstrual. Se producen cantidades muy pequeñas de estrógeno variando desde 0.08 a 0.34 miligramos diario, diario, todo el ciclo, todo el ciclo, que dura 28 días, algunas mujeres 27, algunas 32, algunas 30, pero el ciclo, un ciclo menstrual normal, dura 28 días, todo el ciclo menstrual durante un mes, no excede 4.8 miligramos, imagínense, eso no excede y con eso la mujer se siente feliz, está feliz la mujer con 4.8 miligramos en el mes, que produzca 0.08 miligramos de estrógeno diario, la mujer anda happy, se siente mujer, se siente feliz, anda tranquila. Pero durante el embarazo, imagínense que llega a producir la placenta hasta 100 miligramos diarios de estrógeno, Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mujer se le quita la placenta? Descienden bruscamente esa cantidad de estrógeno y de progesterona. Y entonces... Que lo que pasa, la mujer comienza a tener una serie de sintomatologías que se parecen a la menopausia ¿Por qué? Porque los niveles de estrógeno son tan elevados, pero andan tanto estrógeno que pueden regalarle a cualquier otra mujer. Son 100 miligramos diarios lo que se produce. Y en un ciclo menstrual se producen 4.8 miligramos. En todo el ciclo de los 28 días. En una mujer diaria produce 100 miligramos. ¿Usted se podrá imaginar la cantidad de hormonas que han de esa mujer en su sangre? Es increíble. Por eso la mujer cuando tiene una cantidad de estrógenos de ese nivel le sacan la placenta, ya no va a seguir produciendo ni estrógeno, ni progesterona, ni testosterona, porque produce testosterona también la placenta. Entonces la progesterona también, la progesterona también el efecto sobre, ¿por qué se produce tanto? Bueno, por el efecto en la motilidad uterina. Ella se cree que inhibe las contracciones. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho la progesterona con el crecimiento de las mamas, con todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas dos hormonas, que son las hormonas que le dan vida a la mujer, son las que le dan vida. Son las que hacen sentirse mujer. Se baja la progesterona y el estrógeno. ¿Qué le pasa a la mujer? Comienza a sentirse triste. Comienza a sentirse melancólica. Estoy gorda. Estoy panzona. ¿Por qué? Y comienzan una serie de preguntas. ¿Por qué me da sudoración? ¿Por qué me siento como con dolor de cabeza? ¿Por qué me da ganas de llorar? ¿Por qué a veces me da ganas de reírme tanto? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué tengo ganas de salir corriendo? Y hay otras que se ponen muy celosas, muy agresivas, muy hostiles. ¿Pero por qué? Por el descenso brusco de estrógeno y progesterona en el puerperio cuando le quitan ese motorcito de producir hormonas. Esas hormonas comienzan a disminuir. La mujer comienza a transformarse en su carácter, en su personalidad. Y la mujer va a tener una serie de cosas que, personales que no las tenía antes. Y hay algunas, ¿verdad?, que llegan a tener niveles de estados psicológicos que pueden llegar hasta la psicosis puerperal. En otras palabras, pues los que nos están escuchando por la radio, la mujer se puede volver loquita. Así, para que me entiendan, muchos hermanos, pues que no, no conocen los términos a veces, el público de nosotros es bien variado, entonces tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos de todo, tenemos gente del campo, y tenemos gente que nos está escuchando en la radio y por eso hay que explicarle. La psicosis se volvió loquita, dice, está loquita la mamá. No quiere al bebé. Tengo tantos testimonios acerca de eso, como una mujer se transforma y su personalidad cambia. Y ahí es donde viene y tiene que entrar el esposo, la familia, todos en la casa a ayudarle a esa Señora, a esa mujer, a que pueda superar su etapa de puerperio con lo referente a las hormonas y al estado que está pasando. Entonces nosotros vemos que también eh, la placenta produce andrógenos y los andrógenos pues son las hormonas de los hombres, ¿no? Y eso hace que, que la mujer tenga una serie de cambios, por ejemplo, porque la mujer tenía fuerza, andaba con su útero grandote, pesaba pesa más de 40 libras, pesaba tal vez 100 y llegó a pesar 140, pesaba 120 y llega a pesar 160, algunas se pasan, llegan a pesar hasta 180, aumentan 60 libras y comienzan todos los trastornos, ¿verdad? Eh, metabólicos, que tiene que ver con el embarazo y, y, y el, la glucosa, pero la mujer comienza a tener una serie de cambios que no tenía. En la personalidad y también en su debilidad, porque ya no anda andrógeno, que es la hormona del hombre, que es la que te hace fuerte, no persistente en fuerza, porque la mujer... Pues se supone, y es así, que la mujer es más resistente que el hombre. La mujer aguanta más que el hombre. Pero en términos de volumen y de fuerza, el hombre pues, tiene más fuerza que la mujer. A esa fuerza me refiero. De que el hombre tiene más fuerza porque tiene la hormona de hombre. Y eso hace que la mujer ande también, porque la placenta produce también eh, hormonas de hombre, andrógenos. Ella produce eso por su placenta. Todo eso se le bajó, entonces la mujer se siente débil, triste, melancólica, se siente agotada, se siente que de nadie y nada llora. Todas las cosas que le dan, no a todas las mujeres, pero sí a la gran mayoría le da eso. Y eso pues es la etapa también del puerperio. Todos vemos cómo llega una mujer a un hospital con una alegría increíble. Y por mucho que quiera, la mayoría sale con la cara medio triste. Ya tuve mi bebé. Sí, ya, ya. Van medio tristes. Y llegaron alegres, bien alegres. Que iban a atender a su bebé. Y salen con una cara que no es la cara con que llegaron. Aquellos familiares que tienen la oportunidad, tómenle un video a su esposa, a su hermana, a su tía, a su madre... Que va a tener un bebé, tómele un video cuando llega a tener el bebé y tómele un video cuando sale de tener su bebé. Y ahí van a notar la diferencia de que las mamás cambian inmediatamente, pero bruscamente. Y eso es producto de la cantidad de hormonas que andaban. Imagínense, de un miligramo a 100 miligramos. ¿Cuántas veces se multiplicó ese ese, ese producto hormonal en la sangre de una mamá. Ok, no hemos terminado el programa porque falta la segunda parte. Primero le estaba hablando un poco de la fisiología, de lo que le pasa a la mujer, de lo que puede tener una mujer en porperio, que puede sangrar mucho, se puede morir, o una mujer lo que le pasa en su estado fisiológico con las hormonas, Cómo unas hormonas suben, cómo otras hormonas bajan para darle lugar a la otra que va a actuar en las mamas para que la mujer produzca leche suficiente para su bebé. Y cómo otros eh, eh, órganos involucionan como el útero, los intestinos, el hígado, la vagina, el riñón. Todo lo que le pasa a la mujer durante esa etapa, producto de las hormonas y producto de la compresión mecánica que provoca el útero y el bebé andando adentro todo eso que le pasa a la mujer posteriormente, eh, nos falta hablar de la segunda parte, que era el puerperio y la alimentación. No hace falta hablar de la alimentación. Sé que hay mucha gente que se, se va a quedar esperando, un saludo a mi hermanita Gloria Mayela, se va a quedar esperando lo de la alimentación para el próximo programa. Eh, se nos acabó el tiempo, este tema muy interesante porque tengo que hablar de la alimentación en el puerperio y la microbiota, eso es importantísimo, qué alimentación tiene que comer la mamá para que aumente su microbiota y que le pueda pasar una microbiota adecuada al bebé durante el alimento que le va a dar en, a través de su pecho. Vamos a tener palabras de oración. Amante y eterno Señor, infinitas gracias mi Padre Celestial le damos porque... Usted es un Dios misericordioso y bondadoso, ha permitido que este programa llegue a los hogares. O, si no ha permitido en este momento, sé que permitirá que llegue a otros hogares. Bendice, Señor, a las personas que están detrás de cámara. Bendice a aquellos que están frente al televisor, aquellos que están escuchando la radio en línea y la radio local. Ten misericordia de ellos. Si alguno está enfermo, Señor, líbralo de Satanás. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharnos. Y todo lo que te pedimos, te rogamos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Quiero comentarle algo. Oren por una señora, se me olvidó, orar por Doña Rosa Dilia. Hoy Doña Rosa Dilia es un miembro de nuestra iglesia y está cumpliendo 98 años. Así que démosle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de conocer este tipo de material genético, que ya no lo hay, esa... Gente que prácticamente son eh, pilares de, de, de fortaleza, 98 años, anda caminando, consciente, orientada, sabe dónde está, cómo se llama, llega a la iglesia, diezma. Es increíble la señora, una señora de 98 años. Doña Rosa dile, oren por ella. Que Dios me les bendiga, pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches.